0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 4. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neue Einigung: Ampel kippt Sparplan für die Bauern. Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen will eigene Partei gründen. Nach 100 Tagen Prozess gegen Drach: Rehmsmann-Führer für immer weggesperrt. Neue Einigung: Ampel kippt Sparplan für die Bauern. Erfolg für Deutschlands Bauern. Die Ampelkoalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen. Darauf einigten sich Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag. Begründung für die Rolle rückwärts. Die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung hätte zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand für die betroffenen Unternehmen. Das teilte die Bundesregierung mit. Habeck zeichnete die Änderung als guten und fairen Weg. Der Wirtschaftsminister weiter. Wir haben in den letzten Tagen noch mal intensiv miteinander gesprochen, weil wir die Belastung der Landwirte sehen. Den Bauern geht der Schritt der Ampelregierung aber nicht weit genug. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwi teilte mit, dies kann nur ein erster Schritt sein. Man werde an den geplanten Protesten festhalten. Die Subventionierung des Agrardiesels wird nicht sofort abgeschafft. Sie fällt erst 2026 weg. Der Ampelplan sieht vor, die Steuerbegünstigung schrittweise zu reduzieren. Im Jahr 2024 reduziert die Bundesregierung den Entlastung um 40 Prozent. In den folgenden zwei Jahren wird die Subventionierung um jeweils 30 Prozent gekürzt. Landwirte in ganz Deutschland gingen in den vergangenen Wochen gegen die Sparpläne der Ampelregierung auf die Barrikaden. Der Bauernverband rief zum Aufstand vom 8. bis 15. Januar auf mit Abschlusskundgebung in Berlin. Ex-Verfassungsschutzchef. Maassen will eigene Partei gründen. Der noch CDU-Politiker plant demnach, die Werteunion in eine Partei umzuwandeln, die auch diesen Namen tragen wird. Das berichtet das Newsportal Apollo News unter Berufung auf Maassen. Maaßen, der auch Chef der rechtskonservativen Wertunion ist, möchte per Satzungsänderung die Parteigründung anstoßen. Dies solle der erste Schritt zu einer Abspaltung der Wertunion von CDU und CSU sein. Gegenüber Bild bestätigte Maaßen den Bericht und erklärte, dass er die CDU verlassen wird, wenn die Parteigründungspläne Erfolg haben. Sollte der Plan auf der Mitgliederversammlung eine Zweidrittelmehrheit erhalten, werde der Vorstand der Werteunion ihn umsetzen müssen. Dann werde Maaßens Mitgliedschaft in der CDU gegenstandslos. Zu Apollo News sagte Maaßen weiter, die Partei könnte bereits bei den anstehenden Ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind. Von Parteichef Friedrich Merz zeigt sich Maaßen, der zuletzt zum Rechtsaußenflügel der CDU zählte und in der Partei höchst umstritten ist, enttäuscht. Die Partei bekämpfe unter Merz jegliche Kurskorrektur. Die Merz-CDU habe nicht begriffen, in welcher katastrophalen Situation Deutschland ist und dass sie nicht bereit ist, sich mit der für das deutsche Volk katastrophalen Politik Merkels auseinanderzusetzen. Nach 100 Tagen Prozess gegen Drach, rehms für immer weggesperrt. Er ist der wohl bekannteste und berüchtigste Verbrecher Deutschlands. Fast zwei Jahre lang stand reemsma Thomas Drach in Köln vor Gericht. Am 100. Verhandlungstag fällte der Richter sein Urteil. 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen schweren Raubs und versuchte Mord. Nach diesem Urteil steht fest, dass Thomas Drach wohl nie wieder freikommen wird. Donnerstagmorgen, 8.37 Uhr. Ein Hubschrauber bringt Drach aus der JVA zum Kölner Landgericht. Rund um das Gerichtsgebäude und am Saal stehen bewaffnete Polizisten, höchste Sicherheitsstufe. Im Gerichtssaal 112 wird dem Angeklagten das letzte Wort gewährt. Thomas Drach sagt ruhig: Gegen mich wurden abstruse Behauptungen aufgestellt, Zeugen gekauft, gegen mich liegen keine Beweise vor. Es ist alles eine konstruierte Geschichte. Dann bezeichnet er den Gutachter, der das Video der Überfälle ausgewertet hatte und ihn an seinem Wartschildgang erkannt haben will, als zugegucksten Wichtigtuer Forderung. Ich erwarte einen glasklaren Freispruch. Sollte ich verurteilt werden, werde ich sofort bei einer unabhängigen Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Die Taten. Zwischen 2018 und 19 soll Thomas Drach Geldtransporter vor zwei Ikea-Filialen in Köln und Frankfurt sowie Werttransporter am Flughafen Köln-Bonn überfallen haben. Zwei Geldboten wurden dabei angeschossen und schwer verletzt. Dass er tatsächlich die Taten beging, ist bis heute nicht eindeutig bewiesen. Drach bestritt die Taten bis zuletzt, deshalb beruhte das Verfahren auf zahlreichen Indizien. So sollen drei Autos, die bei den Überfällen benutzt wurden, zu von bekannten Drachs geklaut worden sein. Auf der Kennzeichenhalterung eines der PKW fanden Ermittler später eine DNA-Spur des Remsmar-Entführers. Thomas Drach hatte 1996 den Erben der Hamburger Tabakdynastie Remsmar, Jan Philipp Remsmar, entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Für die Tat wurde er zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Kamera filmt Angriffe in Berlin. Angehörige prügeln Klinikarzt Krankenhaus Reif. Und wieder wird ein Mensch, der nur helfen will, selbst zum Opfer. Unglaubliche Szenen in der Rettungsstelle des Sana-Klinikums im Berliner Bezirk Lichtenberg. Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie ein 25-Jähriger und seine beiden Brüder einen Arzt bewusstlos prügeln und einen Pfleger attackieren. Grund für die Eskalation, den beiden Brüdern ging die Behandlung des 25-Jährigen nicht schnell und angemessen genug. Laut Polizei hatte der 25-Jährige eine blutende Wunde an der Hand und war gegen 0.45 Uhr mit einem Rettungswagen eingeliefert worden. Wie viel Zeit zwischen Ankunft in der Rettungsstelle und Angriff verging, ist nicht bekannt. Auf der Videoaufnahme zu sehen, die Männer bedrängen die Rettungskräfte, ein Streit entwickelt sich. Plötzlich prasseln Faustschläge auf den Arzt nieder, er prallt gegen die Zimmerwand und bleibt bewusstlos liegen. Dann wird auch ein Pfleger angegriffen, er leidet leichte Kopfverletzungen. Dazu bedrohen die Angreifer das Klinikpersonal. Das versucht die Situation bis zum Eintreffen der Polizei zu beruhigen. Die Beamten nahmen das betrunkene Trio dann vorübergehend fest. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel. Alle kamen in den Präventionsgewahrsam, nüchterten dort bis 8 Uhr morgens aus. Der bewusstlos geprügelte Arzt musste ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Behinderung von Hilfeleistenden Personen, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Er war zwölf Jahre lang ihr Minister. Angela Merkel kommt nicht zu Schäubles Beerdigung. Sind die persönlichen Verwerfungen am Ende vielleicht doch größer gewesen als gedacht? Oder halten sie die finalen Arbeiten an ihrem Buch in Berlin zu sehr gefangen? Fakt ist, Altkanzlerin Angela Merkel wird am Freitag nicht nach Offenburg reisen, um bei der Beerdigung ihres jahrzehntelangen politischen Mitstreiters dabei zu sein. Eine Sprecherin ihres Büros teilte mit, Angela Merkel wird am Staatsakt in Berlin am 22. Januar 2024 teilnehmen, nicht aber an der Trauerfeier in Offenburg. Die Begründung, die Bundeskanzlerin AD möchte mit ihrer Teilnahme allein am Staatsakt zu Ehren von Bundestagspräsident AD Dr. Wolfgang Schäuble in Berlin, dem Ort, der wie kein Zweiter für sein politisches Leben und Wirken steht, insbesondere zur Vollendung der deutschen Einheit 1990, aber auch in den über 30 Jahren seither ihre Würdigung für ihn in besonderer Weise unterstreichen. Ihre Gedanken begleiten Familie Schäuble auch bei der morgigen Trauerfeier in Offenburg. Würde Angela Merkel als frühere Bundeskanzlerin beim Staatsakt fehlen, wäre das höchst ungewöhnlich. Hier werden alle noch lebenden früheren Bundeskanzler und Bundespräsidenten erwartet. Doch Fakt ist auch, die Trauerfeier in Offenburg wäre für Angela Merkel der weit persönlichere Ort gewesen, um von ihrem langjährigen politischen Mitstreiter Abschied zu nehmen. Immerhin war Wolfgang Schäuble zwölf Jahre lang Minister unter Merkel. Nach Bildinformationen aus Angela Merkels Umfeld ist Schäubles Tod trotz aller Meinungsverschiedenheiten für die Altkanzlerin ein herber Einschnitt. Beide verband, dass sie noch von Helmut höchst persönlich gelernt hatten, wie man Politik macht. Schäuble war es, der Merkel einst zur Generalsekretärin machte und damit ihre Parteikarriere erst richtig begründete.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Er kommt. Seit Tagen überschlagen sich bei Borussia Dortmund die Schlagzeilen über die geplante Rückkehr von Ex-Star Jadon Sancho. Mit positivem Ausgang. Bild erfuhr, jetzt ist alles klar mit Sancho, der Megadeal wird über die Bühne gehen. Die BVB-Bosse haben in den Verhandlungen mit Manchester United den Durchbruch geschafft, befinden sich auf der Zielgeraden. Jetzt sind nur noch kleinste steuerliche Details zu klären, die sich unter anderem auf die Leihgebühr beziehen. Anschließend wird Sancho schnellstmöglich seinen neuen Leihvertrag bis Saisonende unterschreiben. Der Blitzplan? Bereits am morgigen Freitag soll der Raketendribbler im BVB-Trainingslager in Marbella in Spanien aufschlagen. Nur rund 3 Millionen Euro soll Dortmund das Gesamtpaket für Sancho kosten. Die größte Frage um ihn hatte Bild bereits gestern aufgeworfen. Ist er nach fast einem halben Jahr ohne Spielpraxis bei Man United wirklich der sofortige Heilsbringer für Trainer Edin Terzic? Oder bleibt er auch in Dortmund ein sportlicher Problemfall? Fakt ist, für die BVB-Bosse ist der Sancho-Deal zu diesen günstigen Konditionen ein Mega-Coup. und für die Liga eine hochspannende Bereicherung.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Gericht veröffentlicht Akte mit Klarnamen. Diese Namen stehen auf der Epstein-Liste. Jetzt erfährt die ganze Welt, welche Prominenten engste Kontakte mit dem verurteilten pädophilen Sexualstraftäter gepflegt haben. Neben erwarteten Namen stehen auch Überraschende auf der Liste. In einem der größten Missbrauchsskandale der Welt rund um den verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein hat ein US-Gericht die Klarnamen von mehr als 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Die ersten 40 Dokumente von den erwarteten 250, deren Freigabe angeordnet wurde, erwähnen größtenteils Personen, deren Namen bereits bekannt waren, darunter hochrangige Freunde Epsteins und Opfer, die öffentlich gesprochen haben, unter anderem die US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump, sowie den britischen Prinzen Andrew. Clinton bisher im Prozess als John Doe bezeichnet, hatte Medien zufolge gegen die Nennung seines Namens keinen Anspruch erhoben. Die nun veröffentlichten Unterlagen enthalten Clintons Namen dutzende Male, unter anderem in Zeugenaussagen, die ihn in die Nähe der Taten Epsteins rücken. Ebenso häufig und in teils ähnlichem Kontext taucht Prince Andrew namentlich auf. Der Adelsspross konnte 2022 einen Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Missbrauchsring abwenden. Er gab öffentlich, trotz der Vorwürfe gegen ihn nie zu, Sex mit einer damals Minderjährigen gehabt zu haben. Neu scheinen dagegen die Namensnennung des King of Pop Michael Jackson und des Astrophysikers Stephen Hawking zu sein. Aus ihnen scheint sich zumindest die einmalige Anwesenheit der Prominenten bei einer Veranstaltung Epsteins abzuleiten. Auch Star-Wars-Schöpfer George Lucas habe demnach zumindest eine Party von Epstein besucht. Eine Nennung bedeutet nicht, dass die Personen aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerkes um Epstein war, sondern zunächst nur, dass der Name in dem Zivilprozess fiel. Manche Personen der Liste sind beispielsweise auch Verwandte von Missbrauchsopfern Epsteins. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Was für ein packendes, dramatisches Finale. Doch am Ende geht Darts Wunder Luke Littler als Verlierer von der Bühne. Im Finale der Weltmeisterschaft unterliegt der Luke Humphreys mit 4 zu 7 das Ende einer Märchenstory. Littler hatte schon den Titel vor Augen, doch ein Fehler brachte ihn völlig aus dem Konzept. Die entscheidende Szene des Spiels? Littler führt 4 zu 2, muss im siebten Satz 112 Punkte checken. Er trifft die Triple 18, will dann auf die einfache 18, um danach 40 für die Doppel-20 stehen zu haben. Littler wirft allerdings aus Versehen in die Triple 18, hat damit nur noch 4 Punkte Rest. Littler wundert sich, fragt Caller Raspberry, wie viel er denn noch Rest habe. Er setzt neu an und wirft Millimeter an der Doppel-2 vorbei. Littler schreit, ärgert sich tierisch, es wäre das 5 zu 2 in Sätzen gewesen. Das lässt sich Humphreys nicht zweimal sagen, er ist sofort zur Stelle, holt sich das Leck und somit den Satz 4 zu 3. Danach ist das Wunderkind geknickt und Humphreys rennt davon, innerhalb von wenigen Minuten steht es plötzlich 6 zu 4 für ihn. Kurz danach gewinnt Humphreys den elften Satz und somit die Weltmeisterschaft. Der Engländer sackt sofort zu Boden, kann seinen
0: ersten WM-Gewinn gar nicht fassen.